0: Ja, ich wünsche euch von ganzem Herzen allen Audio- und Videopodcast zu schauen und zu hören. Natürlich ein super, krasses 2015 Und euch ihnen auch, dass der Wunsch, den du hast, dass das Anliegen, den du hast, dass der Traum, den du hast, in dem 2015er, mag Erfüllung gehen. Und dass Gott dir den Traum auch schenken wird. Wenn du sagst, oh, wir sind voll drin, in dieser Serie drin, und ich möchte nichts verpassen, ich möchte am 30. Morgen immer auch noch wissen, was der Chloeus oder wer auch immer auf dieser Bühne gepredigt hat, gesagt hat, dann kann er ein super Tool geben. Wir haben eine App entwickelt, die kannst du auf iTunes gehen, herunterladen. Um ICF Bern. und dann hast du alle Beding-Punkte drin. weil die Psychologie hat herausgefunden, dass du am Dienstag nur noch 5% weisch von all dem Geschehen und heute erzählt hast. Das wäre ein jammerschade, du alles würdest alles vergessen bis zum Dienstag und so kannst du eine App runterladen, du hast beding drinnen. und es hilft dir im Glauben zu wachsen, dass du es nicht vergisst. Das ist der ganze Sinn der ganzen Geschichte und heute Morgen haben über 100 Leute ähm, die App runtergeladen und, und haben sich eifrig Notizen gemacht. Ihr seht, das gesehen, überall die iPhones aufblinken. Und wir die Leute da Essen messen, das kostet noch Jahre. Das ist okay, das ist völlig easy, gell? Aber einfach, dass du weißt, mal, wir machen alles, was du im Glauben wachsen kannst. Und das ist eine Möglichkeit von dem. «Speak and Listening ist die neue Serie. Das ist das Jahresmotto, wo wir Gott möchte kennenlernen Wie redet er? Und wie kann ich, dass so eine geredet zu mir persönlich oder später im Leben umsetzen. Und ich möchte mit Witz einsteigen. Der Obama war in Italien, genau wie in Rom im Vatikan, beim Papst, er hat ihn besucht und hat auf seinem Schreibtisch ein rotes Telefon gesehen. Und bei dem roten Telefon hat er sofort gemerkt, du, das ist eine Direktleitung Und er fragt, der Papst, kann ich mit Gott reden? Ich habe ein paar dringende Fragen zu Amerika, zur Weltpolitik und ich sollte Antworten haben. Und der Papst sagt, selbstverständlich kannst du das, aber du musst wissen, eine Minute kostet 1000 Dollar. Und der Bala sagt, das ist kein Problem, es ist gut investiertes Geld, weil äh, wir ist da... Äh, Budgetdefizite haben im März wieder und müssen das Budget erhöhen. Das ist gut investiertes Geld, das mache ich. Er hat eine ganze Stunde telefoniert. Also sprich, er hat 60'000 Dollar beim Papst hinterlegt. Dann geht er weiter nach Israel und trifft dort den Rabbiner. Wenn er dort ankommt, merkt er, das ist auch ein rotes Telefon, auf dem Schreibtisch. Ist. Und er sagt, du, ich habe vorhin in Rom noch ein paar Fragen vergessen zu stellen. Darf ich das Telefon auch brauchen? Und ich weiß, es ist teuer, aber es ist mir der Wert. Der Rabbi schaut ihn mit grossen Augen an und sagt, teuer? Also, bei uns kostet das einfach 1 Dollar eine ganze Stunde. Durch Obama schaut, eine grosse OGA. Das kann doch nicht sein. Beim Papst habe ich 60.000 Franken liegen lassen. Und dann sagt er, weißt bei uns ist das Ortsgespräch. <lacht> Ortstarif. Also. Wenn du Gottes Reden hörst, dann ist es manchmal so, dass er direkt zu dir reden will. Und er macht das, Lass wir in Johannes 16, Jesus sagt dem Heiligen Geist, was er dir so, so sagen Und wenn du die Bibel aufschlägst, dann merkst du, dass Gott immer und immer wieder redet. Du kannst x satz lesen und Gott sprach. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Und wenn Gott redet, dann heisst es, er baut eine Beziehung auf. Wir wissen, eine Beziehung ohne Kommunikation kann nicht stattfinden. Die Kommunikation in der Beziehung ist das A und O. Wir sind die zu der Beziehung zu Gott. Mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren. Er liebt es auch, zu dir zu reden. Was wir machen müssen, ist aber manchmal einfach, er ein redet und ich los zu. Und das Zulosen ist manchmal eben so ein bisschen schwierig. Aber auch in der Beziehung kann Kommunikation missverstanden werden. Ich bin 20 Jahre mit Andrea kyrate, Wir haben drei Kinder, eine super Familie, aber oft verstehe ich einfach die Andrea nicht. Sie redet zwar mit mir, aber ich verstehe nicht, was sie wirklich, wirklich meint. Und das gibt dann eigentlich so die unliebsamen Diskussionen. Und dann habe ich manchmal, leider bin ich echt der einzige was der seine Frau nicht versteht. Dann habe ich mit anderen Männern geredet und merke, aha, das geht denen gerade genau gleich. Also Frauen sind manchmal so ein Buch mit sieben Segeln. Heute sagen sie das und meinen das. Morgen sagt sie genau das Gleiche, aber wir haben 180 Grad etwas anderes. Bei Gott ist das manchmal auch so. Gott sagt etwas und wir, vermisst, wir verstehen ihn nicht. Also wir müssen falsch interpretieren. Es ist wie bei einem Radio, wo du einfach musst die richtige Frequenz einstellen Dass du seine Stimme hörst und das er zu dir sprechen Und er braucht alles, um zu dir zu reden. Er braucht Menschen, er braucht Bibel, er braucht Natur. Ich kenne eine Person, die geht so auf einen Bauernhof, wo eine Esselfarm ist. Und die geht zu den Esslern und ich erzähle manchmal, erzählt, wenn ich bei den Esslern bin und die streicheln, dann gehöre ich zu jedem von Gott. Ist das normal? Anstatt hast du eine Suche über die Natur, über den Esslern, dann braucht es, wenn Gott mit dir zu dem... Es gibt auch noch andere Esslern in der Bibel, die Gott gebraucht hat. Ähm, zu den Leuten zu reden. Also ist, Gott braucht alles. Alles zusammen. Er hat die Träume zu dir, er hat die Gedanken, durch Predigten wie heute Abend. Es gibt drei Gründe, warum es wichtig ist, mit der Stimme von Gott zu hören. Der erste Grund ist, sie bestätigen, dass ich zu der Familie von Gott gehöre. In Johannes 10, 27 steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hörst du die Stimme von Gott. Es ist nicht vorbehalten nur den guten Menschen, nur die, die das Leben anscheinend im Griff haben, die keine Fehler machen oder annahmen zu ein sündenfreies Leben führen. Sondern Gott redet nicht nur zu seinem besten Kind, er redet zu allen. Das ist ihm mega wichtig. Und er macht keinen Unterschied von deinen Kind. Mache ich ohne. Ja, drei, ich mache keinen Unterschied zu deinen Kind. Ich rede zu jedem genau gleich in dieser Sprache wo es am besten versteht. Und wenn sie noch leise waren, Babys waren, dann haben sie meine Stimme noch nicht so gut gehört und verstanden. Aber jetzt all über die Jahre wissen sie, wie der Vater redt, was es bedeutet und was es heisst. Das ist bei uns genau das Gleiche. Wenn wir uns entwickeln, geistig wachsen, dann werden die Stimmen von Gott von Jahr zu Jahr immer besser hören und werden hören, wenn der Vater im Himmel zu uns redet. Seine Stimme zu hören ist wichtig, weil es Bewahrt uns vor Fehler. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Gott wird dir vor Fehler warnen. Einige dir vielleicht sagen: Mach das nicht. Stopp. Noch nicht. Die Zeit ist noch nicht reif. Oder wenn du das und das machst, dann pass auf. Es können die und die Konsequenzen haben. Gott schützt deine Zeit, dein Geld, Deine Energie, damit du nicht zu Schaden wirst kommen und dass du vermeiden wirst vermeiden Sie bewirkt Erfolg in meinem Leben, wenn ich seine Stimme höre. Und du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Ich spreche hier nicht nur von einem weltlichen Erfolg, von dem Gott, haben, sondern auch von einem geistlichen Erfolg, wenn wir anfassen wollen, unserem Leben leben. Umzusetzen. Jesus ist nach wie vor der beste Coach, den ich habe. Nach wie vor. Wenn ich mit dem zusammen bin und er mich lehrt. Und ich möchte euch mitnehmen, in ein ganz berühmtes Gleichnis aus der Bibel, das im lukas ist. Und zwar das Gleichnis von vier verschiedenen Böden. Gott ist der Bauer, der der Samen aussagt. Und der Samen, der steht für das Wort von Gott, wo zu uns so redet. Und wir haben vier Böden. Wir haben einen Weg. Der festtrampelt ist. Wir haben einen steinigen, felsigen Boden. Wir haben einen Boden, der Dornen, Gestrüpp, Unkraut wächst. Und wir haben einen guten Boden. Und die vier Böden möchte ich mit euch anschauen, wenn Gott redet, welche Bedeutung haben die vier Böden. Also, wenn ich mit Gottes Stimme höre, dann muss ich einen offenen Geist kultivieren. Das ist der allerjährige Lukas 8, Vers 5. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden. Und die Vögel kamen und pickten sie auf. Was ist eine Barriere, dass ich die, die von Gott nicht höre? Wenn der Samen auf einen Weg geht, der festtrampelt ist. Kann kein Samen darin reingehen. Es ist ein Widerstand da. Eine Hartnäckigkeit. Der Boden symbolisiert, wenn Gott zu dir und zu mir reden will und du hast ein hartherziges Herz, ein Widerstand ist da. Dann willst du von Gott in dem Moment einfach nichts wissen. Du willst den Input, den er hat, nicht wahrnehmen. Du willst ihn gar nicht aufnehmen. Wir hören nicht zu dass wir Gott eine Chance geben, dass er zu uns reden kann. Dieser Boden symbolisiert drei Sachen. Den Widerstand, Stolz, Angst und Bitterkeit. Dass wir nichts mehr aufnehmen können. Stolz meint, schau Gott, ich brauche dich nicht in meinem Leben. Ich kann es ohne dich. Ich habe nur Geld, ich habe nur Freunde, ich habe einen sicheren Job. Was brauche ich denn noch? Das ist ein Boden, der festtrampelt ist, der widerstandsfähig ist, der kein Samen drin geht. Das ist Stolz. Ich brauche dich nicht. Widerstandsfähig kann schon werden, wenn du Angst hast. Angst, wenn Gott dir etwas sagt. Angst, wenn du merkst, ich habe Sachen erlebt, wo wir Angst machen. Beziehungen, Rückschläge, Sachen, wo du merkst, das macht mir Angst. Du hast sogar Angst, jemand vom ICF zu werden. Weil ICF durch in der Zeitungen kommt. Negativ wie auch positiv. Da kommen einem von einem Monat wild geworden zehn Jugendliche, die stürmen die Bühne, einen f- föttern, da geben sie die Presse, macht eine Pressemitteilung und da geht die Presse in eine Plattform, um das Ganze noch in die ganze Welt rauszustreuen, Wie mutig diese waren, wieder abgeschickt zu wie Angst Angsthase. Ich denke, mir manchmal macht das Angst, weil du sagst, schau, ISF ist eine Killer, der du in der Zeitung stehst und du musst dauernd Stellung nehmen. In der Nachbarschaft, bei deinem Arbeitsumfeld, dort, wo du vielleicht wohnst, dort, wo du deine Freizeit verbringst, dauernd wirst du konfrontiert. Und ich habe mir gesagt, schau, egal was passiert, ich habe das alles abgelehnt mich interessiert nicht, dass es Presse hat, Weder Positives noch Negatives. Sondern wir sagen, komm, wir fahren einfach weiter. Wir fahren einfach weiter an dem, was Gott hier Gutes tut. Dass der Saal gefüllt ist, dass Menschen daherkommen und verändert werden. Ich habe die Angst einfach abgelegt. Vielleicht ist so Bitterkeit in deinem Leben. Sachen, wo du verletzt bist, enttäuscht bist Und du denkst, Gott, ich habe Sachen erlebt, und ich kann nicht verstehen, warum du das zugelassen hast. Und in deinem Herz ist Bitterkeit gegenüber Gott. Das ist wie ein Boden, wo er nichts machen kann. Wo einfach die Samen drauf und du reagierst nicht. Bitterkeit kann dir einfach sagen, lass los. Lass Angst los. Lass den Stolz los. Lass zu, dass der Boden, der widerstandsfähig ist, zähnet ist von Stolz, Angst und Bitterkeit, dass das weggeht aus dem Leben heraus. Ein verbittertes Leben, ist wirklich für Katz oder wie die Bibel schreibt, für Pflüge. Drum erlaht der Jakob, trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft eure Seelen zu retten. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn Stimmen von Gott wir hören, muss ich mit Zeit nehmen, auf seine Stimme zu hören. Wir lesen weiter, andere Körner fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdorrte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. Auf der felsigen Untergrund geht das an. Was ist das für eine Barriere? Barriere ist, wenn die Feuchtigkeit fehlt, können die Wurzeln nicht runtergehen, die Feuchtigkeit holen. Aus dem Felsen geht das einfach nicht. Das ist für mich einer, der ein stressiges Leben lebt. Einer, der dauernd in, in, in Eile ist. Einer, der sich nichts Zeit nimmt, für mal die Wurzeln zu wachsen. Wenn du mit dem Flugzeug über die Schweiz fliegst, dann siehst du Details überhaupt nicht. Wenn du mit dem Zug durch die Schweiz fährst, dann siehst du schon ein bisschen mehr von diesem wunderbaren Land, wo wir drinnen wohnen. Wenn du mit dem Auto durch die Schweiz fährst, Halt dich ab und zu und bestaunst die wunderbare Natur. Wenn du aber laufst durch die Schweiz und wanderisch, dann siehst du die wunderbaren Details, die Gott für uns geschaffen hat. Du nimmst dir Zeit. Wenn ich im Stress bin, dann sehe ich auch die Details nicht. Der Eli vom einen Punkt zum anderen. Und Jesus erklärt es nach so: Er sagt im Lukas 8, 13, mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Der felsige Boden symbolisiert oberflächliche Beziehung zu Jesus. Ich bin tugend im Stress und ich habe keine Zeit, Wurzeln zu schlagen. Wie komme ich denn zu Wurzeln? Wie komme ich denn zu einem Leben, wo Gott mir sagt, dass ich das in meinem Leben umsetzen kann? Ich muss mir Zeit nehmen. Me and my Jesus. Jeden Morgen hocke ich mich her und sage, Jesus, hier bin ich. Rett, ich lese. Wie oft ist es so, wie der Andi gesagt hat, dass wir einfach reden und machen und tun, Fragen stellen, die Bibel zuschauen und dann arbeiten Gott hat gar keine Zeit, gehabt, zu dir zu reden. Er hat gar keine Zeit, gehabt, dir einen Tipp zu geben, dir Coach sein, eine Antwort geben auf die Fragen, die du gestellt hast. Sondern einfach mal herzuschauen und sagen, Gott, redest du. Ich höre, was du mir zu sagen hast. wo du kannst Wurzeln schlagen, ist in der Small Group innen. Meine Small Group, die ich letztes Jahr hatte, meine sieben Jungs, die habe ich geliebt, die Ehe. Wir haben sie mit getroffen. Und ich bin so gerne dahergegangen, zu so 99,9 Prozent, und ich habe gemerkt, dass es war so cool, war, mit diesen Männern zusammen zu Und oft, wenn ich das Fehljahr ich kann nicht gehen, ist genau wenn ich dann gleich gegangen bin, bin einer der besten Ebene geworden. Ich ermutigt worden, ich bin herausgefordert worden, weil wir Kenntnisse über die Bibel, über das Gebet, über Sachen, die wir miteinander ausgetauscht haben. Das du bist ein Ort, wo du geistig wachst, wo du kannst Wurzeln schlagen kannst. Eine regelmäßige Teilnahme einer Celebration ist ein Ort, wo du Wurzeln schlagen kannst. Wo du Gottes Wort gehörst. Und du im Glauben ermutigt wirst, wo du mit deiner Familie, geistigen Familie zusammenkommst und sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mehr von dir haben. Ich möchte mit meiner Familie zusammen, dir arbeiten. Und wir lesen im Hebräer 10,15. Äh, 10, Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Du sagst, ich komme eine regelmässige Celebration, wo hier mir Atmosphäre kreieren, sodass Gott in dein und mein Leben hat ich reden. Kann. Dass der Heilige Geist etwas verändern kann, hier in am Abend bei dir. Das ist ein heiliger Ort. Das ist ein Ort, wo Leute zusammenkommen, die Jesus lieben und wo wir herausgefordert werden und wo wir in anbeten Das ist ein heiliger Ort, wo du Gott kannst ganz persönlich begegnen Fang an, Menschen mit deiner Begabung, deine Talente einzusetzen und das, was du hast, ich zu bringen, damit seine Brut schöner wird als je zuvor. Wie höre ich Gottes Stimme, wenn ich mehr von Ablenkungen abwenden, Ablenkungen eliminieren? Lukas 8, Vers 7. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Der von Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Die dritte Barriere, dass man Gottes Stimme nicht hören, ist Geschäftigkeit dass wir viele Sachen im Leben haben, dass wir Sorgen haben, ein Reichtum haben, dass wir ähm, Zerstreuung haben im Leben. Wir hören stimmen von Gott nicht, weil wir zu beschäftigt sind. Zu viel läuft. Wenn du das iPhone aufstust, am Morgen früh und du sagst, ich möchte Bilder lesen auf modernen Art, digital, dann poppt der Touren an. Facebook oder ähm, Twitter oder ähm, ein Mail, das kommt. Und du wirst sturend abgelenkt, die Stimme von Gott zu hören. Das ist so die Streuungen in unserer modernen heutigen Zeit, wo wir drinnen leben. Aber auch Sorgen können wir uns einfach ablenken. Sorgen, so der tägliche Druck, den wir ausgestellt sind, ausgesetzt sind. Sorgen auf Griechisch übersetzt heisst nämlich, ersticken heißt heisst, so, auseinanderziehen. Also du merkst plötzlich, da kommt ein Druck, ich fühle mich wie auseinanderzogen. Überall ziehen an allen Ecken, allen Enden. Und ich merke, ich bin mega unter Druck. Und plötzlich, hat er das auf eine Sorgen machen. Reichtum. ist etwas weiteres, was uns abhaltet. Zum Beispiel, wir sind sehr beschäftigt, Rechnungen zu zahlen, Schulden abzuzahlen. Und trotzdem kann er sagen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstens, die gute ist, du bist reich. Wenn du nämlich zu 30'000 Franken und mehr verdienst pro Jahr, gehörst du zu den 1% reichsten Leuten auf dieser Erde. Mit 30'000 Franken im Jahr. Von der ganzen Erdbevölkerung gehörst du zu den 1% reichsten Leuten auf dieser Erde. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du bist reich. Nämlich Jesus sagt, es ist einfacher, als ein Kameel oder ein Nadu durchgeht, als ein Reicher in den Himmel kommt. Wenn Jesus von reichen Leuten redet, dann redet er von dir und von mir. Wir sind zu den 1% der reichsten Leute auf dieser Erde. Und wir machen uns oft Sorgen um unser Reichtum. Und ich habe gestern eine Geschichte gelesen von einer Frau, die Millionen hatte. Multimillionärin war. Und sie hat sich das Leben genommen. Und bei dieser Beerdigung haben zwei Personen miteinander diskutiert. Und die eine Person sagt, ich kann das nicht verstehen. Die Frau hat doch alles gehabt, was für das Leben nötig ist. Was das Leben so, so, so hergibt, was es für das Leben braucht. Er hat herausgestellt, dass die andere Person ihre Sohn war. Und dann hat ja, sie hat alles in der besitzt, den man sich vorstellen kann. Aber anscheinend hat sich von dem allem nichts gelohnt, fürs am Leben zu bleiben. Vergnügungen. Eisef ist bekannt als Partykiller. Und um das liebe Wir können wirklich super Party machen. Im Camp, am 1. August, an der Weihnachten. Und schon bald, wenn die Leute sagen, du Eisef bist ja nur ein Partykiller, denke ich, ja, du hast eigentlich recht. Das ist es ja so. Wir sind wirklich eine Party, das lieben wir, aber wir können in der Party innen Gott erleben. Wir können in tiefsten Gesprächen nach der Party miteinander beten und Gott erleben. Wir haben ein Ja zum Leben, in vollem Überfluss und vollem Yes, das ist cool, miteinander zusammen zu sein. Aber oft haben wir nur noch Partys gesehen, dann wir etwas nach und vergessen Gott dabei sondern es muss wie beides Platz haben. Spass Spaß haben, aber nicht Gott, dabei zu verpassen. Der don't Boden, wo hier haben, Da symbolisiert ein zu beschäftigter Lifestyle. Ich höre Gott nicht, weil ich zu beschäftigt bin. wo wir immer wieder von, dieser, äh, von diesem Leben ablenken. Also lass nicht zu, dass Sorge, Reichtum und Zerstreuung, die ablenken, Gottes Stimme zu hören. Sondern wenn du merkst, dass der Samen, an Gott streut, du eher ein sättiger Boden bist, der du gestrückt unkraut die Stimmen von Gott nicht mehr gehören, weil es zu beschäftigt ist, fang an, die Sachen auszureißen. Und der letzte Punkt heute Abend ist, wenn die Stimme von Gott gehört hören, muss ich machen, was er mir gesagt hat. Ich habe die Leute, die Gott am besten hören, das sind die Leute, die sagen, schon zum Voraus, Ja! Ja Gott, was du immer sagst, ich werde es machen. Ja zum Voraus. Eine positive Lebenseinstellung zu dem, was er sagt und macht. Weil die Personen wissen, alles wo Gott macht, dient mir zum Besten. Also so mal ein Ja zum Voraus. Und nicht ja, aber der vielleicht und ich bin da nicht ganz sicher. Gott hast dir das überlegt. Wie sieht das ähnlich aus? Hast du Gedanken gemacht zu dem? Wie können Sie für mich ausgehen? Also für das diskutieren und einfach Ja sagen. Ja zu dem, was du zu uns sagt. Und er zu mir und zu dir sagt. Ja, ich bin dabei. Ja, ich mache mit, was du mir sagst. Ja zum Voraus. Ja, ich besuche vielleicht die neue Schule. Ich gehe dort her. Ja. Ich heirate die Person, die mir doch schon lange zusammen sein, wo es klar ist. Ja, ich fange an, meinen Job zu reduzieren. Oder sogar, ja, ich künde meinen Job, weil ich weiß, es kommt noch irgendetwas Besseres. Ja, zum Voraus. Die Leute, das. die das machen, nehmen ernst, was Jesus gesagt hat: im Vater Unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Ja. Ja. Ich mache das. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samenkörner wuchsen heran und brachen eine hundertfache Ernte. Nach diesen Worten rief er, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Der gute Boden steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten, durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Der gute Boden hier, der symbolisiert Menschen, die einen willigen Geist haben. Menschen sagen, ja, ich nehme auf, was du mir sagst. Ich mache, was du mir sagst. Bevor ich die Böden vorbereitet habe, bin ich immer davon ausgegangen, dass die vier Böden stehen für Menschen die unterschiedlich im Prozess zu Gott oder mit Gott unterwegs sind. Aber ich habe etwas anderes festgestellt. Ich möchte den Bogen noch ein bisschen aufspannen. Sie es wirklich einfach vier Personengruppen oder sind ist nicht alltägliche Einstellungen, Haltungen, die wir haben? Kann es nicht sein, dass du morgen, wenn Gott dir etwas sagt, du ihm direkt, direkt Widerstand leistest und sagst, nein, schau, das wollte ich nicht. Kann es nicht sein, dass du morgen sagst, Gott, meine Wurzeln, die reichen nie noch. Darum, wenn du mir etwas sagst, im Moment ist das cool, aber wenn Schwierigkeiten kommen, kei um. Vielleicht hast du jemanden, bist du jemand, der morgen sagt, lug, meine Sorgen, mein Reichtum, mein Lifestyle, hindert es, dass ich deine Stimme höre und ich fühle, dass ich mehr ein solches Gestrüpp habe, Unkraut habe in meinem Leben und darum höre ich deine Stimme nicht. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, schau, ich möchte dich ja sagen morgen, morgen zu diesem Gott im Himmel. Und meine Frage für den ABD ist, welchen von diesen vier Böden willst du jetzt beschreiben, hast du im Moment? Wo hast du Block hatte, wo du Gottes Stimme nicht hörst? Ist es der Widerstand? Sei es wenig taufe Wurzeln? Ist es Dornengestrüpp? Unkraut? Bist du ein Boden, der Ja sagt zu dem Gott im Himmel, wenn er zu dir redet? Welcher von diesen vier Böden willst du dich heute beziffern? Ist die Schwierigkeit, dass du Gottes Stimme noch nicht hörst? Und der gute Boden, da hier hinten, das kann sein, dass du Ja sagst, dass du in einem Small Group gehst. Der gute Boden kann sein, dass du sagst, ja, ich fahre an, in dem neuen Jahr me and my Jesus machen, jeden Tag. Ich gehe am Abend, halb schon früh ins Bett, dass ich am Morgen, halb schon endlich aufstehen kann. Das kann sein, dass du sagst, ja, ich gehe jetzt regelmässig in die Celebration. Ja, ich fahre an, meine Begabungen zu investieren. Ich möchte, dass ich zum Sagen werde von vielen anderen Menschen. Was für ein Boden Könntest du sie heute Abend sein? es? Ja. Ich war an, in Menschen zu investieren. Ich war an, Jüngerschaft zu machen. Ich verschenke mein Wissen. Ich bin bereit, meine Zeit zu investieren in andere Menschen, dass sie auch im Glauben wachsen Und guter Boden ist sogar ja. Ich erzähle meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, das Evangelium. Ich stehe her und sage, im Fall Jesus ist mein Best-Coach. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich kenne seine Stimme. Ich weiß, wenn er zu mir redet. Und ich möchte von der Geschichte Ende, die ich gelesen habe. Vielleicht machst du dich besinnen, dass im Jahr 2010 es in Chile ein Minenunglück gegeben hat. Da sind 33 chilenische Minenarbeiter in 700 Meter Tiefe eingeschlossen. War. Und es hat eine weltweite Rettungsaktion gegeben um diese rauszuholen in diesen 700 Meter Tiefe. Die waren 69 Tage dort unten. Einer von diesen 33 war Christ. Und einer von diesen 33 hat die Tiefe bis 700 Meter seinen Kollegen von Jesus erzählt. 24 haben dort unten ihr Leben an Jesus anvertraut. Gott kann 700 Meter durch den Boden, durch, direkt zu den Herzen von diesen Leuten reden. Und eine Person sagt, ich bin ein fruchtbarer Boden. Ich gebe weiter, was ich habe. Ich behalte das nicht für mich. Und ich helfe, Menschen zu retten. Geistliche, geistlich zu retten. Diese Geschichte hörst du nicht. Aber die 24 Neugeborene Menschen, geistlich Neugeborene, geboren, haben ein Zeugnis gegeben in Kirche, das ich noch nicht gesehen wo Und ich dachte, wow. Sie hat dort unten 700 Meter Teufel Jesus erlebt wo jemand gesagt hat, egal was ich für Sorgen habe, egal wie meine Umstände sind, ich sage ja. Ja zu dir, Jesus. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Kumpels von dir zu erzählen. Welche von diesen Böden würdest du dich heute bezeichnen? Ist es ein Hindernis, dass du die Stimme von Gott hörst? Der Weg? Der Felsigboden? Die Ordnergestrüppe? Oder sagst du einfach schon ja? Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich möchte mehr von dem Jesus erleben. Jetzt face to face gehen, wo während der nächsten Faisons wird sein. Ich möchte dich einladen, zu sagen, schau, Du kannst Sachen in neuen Jahr verändern. Und immer und immer wieder. Du kannst Face-to-Face gehen, die Leute dort, ich bin wieder dort sein, wo dir beten, dir segnen. Du etwas lösen in deinem Leben, damit du die Stimme von Gott hörst, Damit du kannst in dem Wirrwarr von Stimmen, die wir heute haben in dieser Welt, die Stimme von Gott, kannst hören. Er redet zu dir. Er möchte eine Beziehung zu dir. Er möchte mit dir kommunizieren. Wer sagt, ich bin der Hirt und du bist mein Schaf. Ich führe und leite dich, so dass dir zum Besten dient. Lass uns miteinander aufstehen, zu diesem Gottesbeten, jetzt face to face gehen, in den nächsten zwei Songs mit ihm sein. Vater, im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so ein Bild gibst von verschiedenen Böden, wie du mit uns kommunizieren möchtest, mit uns du unterwegs sein. Und ich möchte lernen, deine Stimme zu hören. Hilf mir, Vorbereitungen zu treffen in meinem Leben, damit das möglich wird. Hilf mir, Sachen in im Leben, damit ich weiss, wer du bist und mit mir reden Und ja, Jesus, ist das ist es die Zeit, dass ich in eine kleine Gruppe gehe. Das ist es die Zeit, dass ich morgen morgen aufstehe und mit dir die Zeit zu bringen, dass du reden kannst und ich höre einfach zu. Was ist die Zeit, Jesus, mir zu investieren, an einem Ort verbindlich? Was ist die Zeit, Jesus, in diesem neuen Jahr wirklich Nego einzuschlagen und mehr von dir zu leiten, indem sie deine Stimme hören? Und ich bitte dir, raum die Sachen aus dem Leben aus, Jesus. Zeig mir, was sind die Hindernisse, die mich hindern, deine Stimme zu hören? Stolz, Angst, Bitterkeit, vielleicht auch ganz andere Sachen, Jesus. Aber also ich möchte mich auf den Weg machen, mit dir einen Dialog zu führen. Ich möchte mich auf den Weg machen, dich zu treffen. Ich möchte mich auf den Weg machen, deine Stimme zu hören und zu lernen, zu kennen. Ich möchte mich auf den Weg machen, dich wirklich anzubeten. Ich möchte mich auf den Weg machen, dass ich merke, wann redest du zu mir? Nicht nur, wenn ich in der Not bin, sondern auch, wenn es mir super gut geht. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, dass du seid meine Schafe. Ich möchte mit euch reden. Ich bin nicht der tote Gott, sondern ich bin der lebendige Gott, der verstanden ist und heute noch lebt. Danke, Jesus, ist es möglich, auch heute deine Stimme zu hören. Wenn wir sensibel werden auf das, was du uns zu sagen hast. habt dich, Jesus, weil das Beste, was ich habe, das bist du. Du bist mein größtes Geschenk. Du bist mein bester Coach. Mit dir zusammen zu sein, die Freundschaft zu pflegen mit dir ist das Grösste und das Beste und das Krasseste, was im Leben passieren darf. Amen.